0: Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en una tarde muy tranquila, lluviosa, con un calor templado. El día de hoy le hablaremos sobre la educación emocional para familiares y educadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nos vemos de nuevo con las personas encargadas sobre el tema de educación emocional para familiares y educadores. El día de hoy en el estaré en el cargo de hablarles sobre el tema muy importante y, darnos el y darles el punto de vista sobre ese tema. Bueno, el término inteligencia en general se ha asociado a capacidades cognitivas muy relacionadas con la memoria, el uso del lenguaje y las capacidades lógico-matemáticas. Desde hace varias décadas han habido voces e investigadores que vienen radicando un concepto más amplio de inteligencia. También, el término inteligencia emocional se refiere a la capacidad para conocer y entender qué sentimos y qué sienten los otros Para poder así gestionar, modificar, denominar o controlar las emociones Es como más el pensamiento de las otras personas Su emoción, cómo se des de desenrollan con la sociedad y todo Bueno, también otro punto del término inteligencia emocional se refiere a la capacidad para conocer y entender qué sentimos y qué sienten hay teorías y modelos explicativos que añaden el concepto de factores como la autoestima, las relaciones asociadas y las competencias cognitivas necesarias para vincular las emociones. O sea, todo se relaciona con la sociedad y nuestros pensamientos. De hecho, en nuestra propia sociedad si tiene, si tiende a hablar de personas inteligentes como aquellas que son capaces de resolver problemas y que tienen éxito en el colegio, estudios y posteriormente y después en el trabajo son personas que se encuentran positivamente bien, se encuentran con sus emociones estables, relacionan más su vida social y pues, se encuentran en inteligencia emocional estable. Bueno, otro punto les hablaremos de unos autores, la inteligencia múltiples, teorías modernas de la inteligencia y de inteligencia por Goleman, Gardner y Robinson. Perfecto, Virginia, resumen muchas gracias por sus puntos de vista sobre la inteligencia emocional ahora sobre la inteligencia múltiple teorías modernas de la inteligencia sobre goleman garner y robinson el concepto de inteligencia ha ido evolucionado a lo largo de los últimos años actualmente se considera la inteligencia como capacidad de adaptación de una persona o de los diferentes ambientes con los que se relaciona el engloma una serie de capacidades y habilidades que van mucho más allá de las habilidades tradicionalmente evaluadas como los tests de la inteligencia puramente académicos, se va más amplio de lo normal. Para Goleman, el funcionamiento emocional de una persona resulta clave para la ejecución exitosa o no de diferentes tareas el desempeño en la vida en general, de tal manera que un buen manejo emocional será un buen soporte adaptivo. También, el otro autor Gardner se dedicó a estudiar qué capacidades humanas podían considerarse inteligencias, aspectos independientes de la inteligencia, llamaba la inteligencia a la capacidad para resolver problemas y elaborar productos, y que sea cualquier capacidad, era como que más intenso, porque tenían que resolver y elaborar problemas y productos, era más, más amplio su mentalidad de, de Godner. También... Sir Kep Robinson, que es un nombre completo de Robinson, es un educador, y escritor y conferencia británico, espectro, experto en temas relacionados con la educación, calidad de enseñanza, creatividad, innovación y recursos humanos. Robinson, al igual que Goleman y Garner, consideraban que la inteligencia era diversa y que estaba formada por habilidades muy distintas que van mucho más allá de las habilidades verbales o matemáticas. O sea, Robison abarcaba los puntos de Goleman y Gardner. Era más, más extensa su inteligencia. Desarrollaba habilidades, sus emociones, todo más allá de todo, verbal y nada matemático. Ahora, sobre la educación emocional en las distintas etapas educativas de las personas. Los centros de enseñanza y la familia, como principales agentes socializadores, tienen como objetivo fundamental formar, ...personas para que sean capaces de, de solverse de forma más competente en la vida... ...para crecer más y competir entre otras personas. La educación emocional tiene como objeto el desarrollo de competencias emocionales... ...de, de forma positiva ayudan a la formación de una personalidad integral... ...a través de actividades y programas educativos... ...que contemplen no solo los aspectos intelectuales. Es aquí como que el más en la escuela ven que los juntan en equipos y todo eso... Para ver cuál es su, su competencia emocional que tienen con las demás. Es ser capaces de educar para los niños y las niñas de, de hoy sean adultos independientes y seguros. Capaces de gestionar sus propias vidas con sus satisfacciones y dificultades. Pero también adultos capaces de cooperar eficazmente y relacionarse de forma positiva con los demás para resolver diferentes problemas o emprender. En una realidad cambiante y no exenta de conflictos, parece imprescindible que los sistemas educativos y las familias contemplen y sean conscientes de los aspectos que favorecen esta adquisición de competencia socioemocional. Se escucha muy sencillo, pero a la vez se escucha muy difícil de cómo ser socioemocionales. Bueno, en el contexto educativo, por ejemplo, como reacción si un, comp un compañero Destroza un, nos destroza un trabajo, si un amigo está triste porque ha perdido en un juego, o pues si el profesor nos felicita por unas buenas tareas, son muy buenos puntos. Como dicen, si nos, nos destroza un trabajo, pues nos vamos a enojar, nos vamos a azatar, no Y si un amigo pues se pone triste por perder un juego, pues no sé, se, se contagia esa, esa vibra negativa de pues, triste. Y si el profesor nos felicita por nuestras tareas, pues nos motivamos nada para la siguiente a elaborar una mejor tarea. También queda claro que la educación emocional en las distintas etapas educativas va cambiando como los adolescentes lo van tomando de acuerdo a sus pensamientos y emociones. Sandy Bueno, hay varios pensamientos. Pensamiento casual, alternativo, consecu consecuencial y de perspectiva. Bueno, el primer pensamiento causal nos dice enseñar a los niños a e identificar problemas y hacer un buen análisis de los mismos buscando la información necesaria el pensamiento alternativo ayuda a los niños a buscar diferentes alternativas y soluciones para favorecer el pensamiento creativo y divergente tal y como nos recomienda ken robinson es lo que nos explicaba hace rato ese autor también pensamiento el pensamiento consensual que favorece las anticipaciones de las consecuencias y de conductas y comentarios actos de uno mismo y de otros el pensamiento de perspectiva o capacidad, por así se pueden conocer, de ponerse en un lugar del otro. Ese pensamiento se desarrolla a partir de los 6 o 7 años. Se puede hacer se puede hacer y playa donde los alumnos pueden especificar diferentes situaciones. También el pensamiento medio fin que ayuda a establecer objetivos claros y elegir los medios, mejores medios a soluciones para conseguirlos, por ejemplo, mediante juegos de estrategia. O sea, esos puntos de pensamiento casual, alternativo, consecuencial, perspectiva, medios y fin Tienen como que un, un rol, tienen como un seguimiento El casual es enseñar e identificar el problema El alternativo es buscar las alternativas para solucionar ese problema El conceptual anticipación de las consecuencias Lo que puede pasar y los comentarios de lo que va a ser El de perspectiva es la poner en el lugar del otro, o sea, lo que puede pensar la otra persona de que tienes el problema, o cómo lo verías desde otro punto de vista y el medio fin es establecer los objetivos claros y elegir los mejores medios a solucionar ese problema que se provoca. También las cuestiones prácticas para familias y profesores. La vida del niño transcurre fundamentalmente en dos entornos, la familia y el colegio, a partir de la preadolescencia. También la sociedad es un nicho fundamental de aprendizaje, el clima y el entorno familiar y escolar pueden favorecer que los niños aprendan a explorar o identificar sus emociones, expresarlas y gestionarlas de forma positiva o pueden proporcionar un entorno menos adecuado para ellos, o sea como que más un lugar más abierto para donde ellos se puedan desenvolver y desarrollar sus habilidades emocionales. Conocer a uno mismo y las propias reacciones es fundamental como un punto de partida para poder educar responsablemente y con cierta coherencia. Si tengo dificultades a conocer o controlar, gestionar mis emociones, debería plantearme maneras de mejorar y aprender a manejar las emociones, como ese rato nos lo decía Robinson. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, en dónde actuarlas y cómo actuarlas, y si no tenemos control de ellas, pues, aprenderlas a mejorar las emociones. También establezca límites reseñales y enseñanza a sus hijos o alumnos lo que está bien y lo que está mal. Aprovechando los problemas cotidianos, si por ejemplo rompen un juguete, ¿por qué se han enfadado? Enseñarles cómo cuidar las cosas y cómo pueden hacer la próxima vez que se enfaden si rompen un juguete. Es lo que les decía hace rato, o sea, aprender a a manejar sus emociones no explotar por cualquier cosa sencilla o sea, como el juguete pues se enfade pero tenemos que explicarle a la generación más pequeña pues de qué pasa qué pasa no se tiene que enfadar por romper el juguete sino que debe de cuidarlo para que ese juguete no se rompa también respeta a sus hijos alumnos y no se burlen de sus emociones porque hay mucha gente que pues, sufre emociones tristes y por pues, la demás gente se llega a burlar entonces lo hace más triste a esa persona Conviene evitar expresiones de tipo, pareces un tonto o un bebé llorando, como chilles y gritas no te hago caso. Y utilizar otras cosas, o sea, esas son muchas cosas que utilizan en la casa. La de si ¿sí pareces un tonto o un bebé llorando, como chilles y grites no te hago caso. O sea, son cosas que no se deben hacer, se le debe de poner atención a ese niño porque puede tener un problema de emociones y no las puede establecer bien, entonces uno lo debe de, de ponerlo bien, en orden y todo.